0: Rui, bem-vindo. Boa, Boa tarde. tarde. Tema para hoje, o regresso do campeonato. jogo com algumas partidas e outras também previstas para daqui a pouco. Ainda assim vamos centrar atenções mais logo no Sporting Exatamente. Portimonense. Amanhã há um Porto-Benfica. Hoje, já com o um jogo adiado, esse Famalicão-BSAD e já aqui com algumas críticas por parte da equipa do Restelo, porque, ao que parece, este jogo foi cancelado há apenas duas horas do seu início e já Exatamente. com a BSAD em Famalicão.
1: Exatamente, o jogo foi adiado 3 horas antes, estava marcado para as 5 da tarde, o anúncio foi feito pela Liga em comunicado, todo o plantel da equipa principal e do sub-23 do Famalicão está em isolamento até aos dias 1 e 2 de janeiro, há 11 pessoas na estrutura do Famalicão atualmente infectadas com Covid-19, entretanto o presidente Belenense Chado acusou a Liga de tratamento desigual depois da de partida do Belenense Chado que o Benfica há umas semanas atrás não ter sido adiada.
0: Entretanto, mais logo, há esse Sporting portimonense com um relato aqui a partir das 8h30, uma emissão especial conduzida pelo Vicente Figueira.
1: Exatamente. O campeão nacional procura isolar-se provisoriamente na liderança do campeonato e colocar pressão sobre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, que jogam amanhã. Hoje as atenções estão mesmo viradas para Alvalade. O Sporting tenta somar a 11ª vitória no campeonato, a quinta em todas as competições. Do outro lado, o portimonense vai a Alvalade, chega a Alvalade no 6 lugar e com um registro muito positivo fora do Algarve, soma 5 vitórias um empate e apenas uma derrota como disse, esta partida está marcada para as 9 da noite e tem relato aqui assegurado na Rádio Observador Mas amanhã é dia de clássico Exatamente, o Futebol Clube do Porto recebe o Benfica numa semana muito conturbada para os encarnados depois da saída de Jorge Jesus, Nelson Veríssimo como sabemos assumiu o comando da equipa até ao final da época, esse anúncio foi feito ontem e já é conhecida a primeira lista de convocados do novo treinador para esse clássico de amanhã, Nelson o Veríssimo convocou 23 jogadores para o jogo da 16ª jornada da Liga em relação à última convocatória, também com os Dragões, mas para a Taça de Portugal entram os jovens Tomás Arujo, Ferro, Diogo Gonçalves, Paulo Bernardo, Meite e Jetson. Já Darwin sai lesionado e Otamendi está de fora por castigo. Essa
0: é outra partida que vai ter relato aqui na Rádio Observador Mas Rui, vamos agora ao número do dia É o 60 E vamos até à Índia Falar de uma estátua polémica de Cristiano Ronaldo
1: Exatamente, pode parecer confuso Temos Índia, o número 60 E Cristiano Ronaldo, tudo ao mesmo tempo Vou, vou tentar explicar Goa está a celebrar os 60 anos de independência Daí o número do dia 60 E vamos à parte em que entra Cristiano Ronaldo Uma estátua do jogador português Foi inaugurada esta semana em Goa para, de acordo com o governador Michael Lobo, inspirar os mais jovens a levar o futebol para outro patamar tal como Cristiano Ronaldo faz todos os dias. Mas a instalação deste monumento, desta estátua do craque português, coincidiu com as celebrações dos 60 anos da independência de Goa o que fez causar alguma, a causar alguma polémica na Índia durante a cerimónia de inauguração da estátua. Algumas pessoas habitantes locais com forma de protesto mostraram bandeiras negras, de acordo com a imprensa indiana. Os críticos os desta estátua consideram que os jogadores de futebol de Goa é que deviam ter sido homenageados, como por exemplo Samir Naik ou Bruno Coutinho. Afirmam que erguer uma estátua de um jogador português este ano é um sacrilégio. Em resposta às críticas, o governador Michael Lobo afirma à imprensa indiana que o futebol é um jogo onde todos são iguais, independentemente da origem. E até ao momento, para já, Cristiano Ronaldo ainda não se pronunciou sobre esta polémica.
0: E agora vamos à memória do dia. No desporto recuamos até 1965 para falar de um AC Milan Cufo do Barreiro.
1: Exatamente, foi há muitos anos, na altura para a Taça das Cidades com Feiras, na segunda eliminatória. Mais tarde, em 1971, essa competição viria a chamar-se Taça UEFA. Mas vamos a essa partida. A 29 de dezembro de 1965, os italianos venceram por 1-0 em casa, com 6.400 espectadores no San Siro. Golo marcado por Giovanni Lodetti. O Milan tinha na altura jogadores como Maldini ou Giovanni Trapatoni, que mais tarde, como sabemos, viria a ser treinador do Benfica, este jogo foi a negra. Isto porque na primeira mão foi a Cufo do Barreiro a levar
0: a melhor sobre os italianos.
1: Sim, venceram em casa, a CUF do Barreiro venceu em casa o Milan por 2 a 0 na altura golos de Fernando Oliveira e Abalroado de penalti, mesmo no final da partida, aos 89 minutos, foi a 1 de dezembro de 1965, depois na segunda mão o Milan ganhou 2 a 0 a CUF do Barreiro viria a ser eliminada depois de obrigar os italianos a jogar a negra em San Siro, na altura era diferente, havia as duas mãos, mas como os dois ganharam as respectivas partidas a finalíssima, não é? Exato, houve uma terceira mão, se é que podemos dizer assim e uh, depois a Cuf do Barreiro foi eliminada pelo AC Milan mas a vitória em casa na Cuf do Barreiro ficou para sempre inscrita na história do clube, três dias depois o jornal Record noticiava, para a citar David venceu Golias, portanto foi uma, uma vitória histórica em 1965 depois seguiu-se um período de, de bons resultados, até 1975 a Cuf conquistou um terceiro e um quarto lugar no campeonato nacional para além de outras duas presenças nas competições europeias, já na época de 75, 76, 10 de divisão e desde aí nunca mais voltou ao principal escalão do futebol nacional mas fechamos este tie-break com essa vitória histórica frente ao AC Milan por 2 a 0 em casa em 1965 Bela história e bela
0: memória trazida aqui ao tie-break pelo Rui Casanova Obrigado Rui. Obrigado, até amanhã